0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. So, one on one Meetings. Ich habe festgestellt, ich habe dazu, glaube ich, noch gar keinen Blogpost und auch gar keinen richtigen Podcast gemacht. Das ist ja spannend da das aus meiner Sicht einer der wichtigsten Meetings ist, die man durchführen kann. Und da möchte ich mal der Nadine, einer Teilnehmerin aus dem Leadership-Programm, danken, dass sie mir diese Frage über Slack gestellt hat, also dass das Medium, über das die Teilnehmer mit mir direkt kommunizieren können, neben den Coaching-Gesprächen, die wir mehrfach in der Woche haben. Und da dachte ich mir, dann mache ich doch jetzt mal einen Podcast raus, auch wenn ich heute Abend mit der Nadine im Call sitze und ihr das nochmal erkläre, dann kann sie das am Freitag nochmal anhören. Also danke Nadine für das Thema. One on one super wichtig. Erstmal bietet es den Führungskraft und den direkten Mitarbeitern ungestört Zeit zu verbringen, um Dinge wie laufende Projekte zu besprechen, die Leistung zu überprüfen, gegebenenfalls Hindernisse zu beseitigen und noch viel mehr. Es gibt dir ja aber auch die Möglichkeit als Führungskraft den Mitarbeiter auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen. Jetzt sagst du, ich will die nicht kennenlernen, die sollen hier nur arbeiten. Das reicht mir voll und ganz. Ja, aber das ist auch nur die halbe Strecke. Das wirklich gute Kennenlernen hat natürlich mehrere Hintergründe. Der erste offensichtliche Punkt ist, naja, wenn, ich, wenn wir uns besser kennen oder wenn ich meinen Mitarbeiter besser kenne, dann weiß ich, was er kann und was er nicht kann. Dann weiß ich gegebenenfalls auch, was er können möchte und wohin er will. Das hilft mir, ihn zu entwickeln. Das ist natürlich im Sinne des Teams, weil wir alle weiterentwickeln wollen. Das ist aber auch im Sinne der Firma, denn Mitarbeiter, die sich wohlfühlen und entwickelt werden, die bleiben länger im Unternehmen. Und das wiederum, dieser reduzierte Neudeutsch-Churn hilft ja auch das Gefüge besser voranzubringen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, wenn wir uns besser kennen und auch unsere Marotten kennen und auch schätzen lernen, die Ecken und Kanten die du als Führungskraft hast, aber auch der Mitarbeiter, ja, dann lernt man sich auch besser schätzen und vertrauen. Dann kann man Verhalten im Kontext einbinden. Dann kann ein Satz, gleichermaßen gesprochen von zwei unterschiedlichen Leuten, was ganz unterschiedliches bedeuten. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein wirklich gutes Beispiel ist für Führung. Und ich bin ja auch ein Kind der 80er Jahre, könnte man sagen. Aber ich gebe mal ein Beispiel, wie ein Satz, von der einen Seite sich anhört, als wenn es eine Katastrophe wäre und auf der anderen Seite, als wenn er sehr wertschätzend ist. Also ich komme aus Köln und in Köln ist es natürlich alles ein bisschen salopper und alles ein bisschen, ja, bodenständiger und nicht ganz so gewinert. Und wenn meine Mutter zu mir sagte, na, da hast du mich aber reingelegt, du kleines Arschloch. Ja, ich habe gerade genau dieses Fürcht Und das, das muss man sich vorstellen, das hat also eine Mutter zu ihrem Sohn zu mir gesagt. Und ich fühlte mich... Ja, wie befördert, weil ich wusste, dass meine Mutter sich darüber gefreut hat. Wahnsinn, da hast du mich aber dran gekriegt. Das hast du wirklich gut gemacht. Das hätte ich gar nicht gedacht, obwohl die Sätze und das Wort völlig ungeeignet sind. Jetzt habe ich lange Zeit in Hamburg gewohnt, also fast mehr als fünf, sechs Jahre. Ich habe da auch studiert als Kölner in Hamburg und ich hatte dann natürlich auch Freunde. Und ich habe irgendwann auch mal zu einem Hamburger Freund gesagt, Mensch, da hast du mich aber gefuckt, du kleines Arschloch. Und der empfand das natürlich als Beleidigung. Ich habe ihm gerade das größte Lob zuteilkommen lassen, was ein Kölner einem anderen geben kannte, zumindest mal in den 80ern. Ich weiß nicht, ich wohne schon seit 30 Jahren nicht mehr in Köln, ob das noch so ist. Aber der hat das natürlich als, wie sprichst du denn mit mir? Ich meine, was ist denn das für ein Wort? Ihm fehlte der Kontext und wir kannten uns auch noch nicht lang genug. Aber deswegen ist Vertrauen natürlich wichtig. Ich konnte ihm dann erklären, da wo ich herkomme, jetzt will ich mal gar nicht für die ganze Stadt sprechen, für die Kölner, die hier hören und sagen: also Ich weiß nicht, wo du in Köln groß geworden bist. Also bei uns war das nicht so. Das kann durchaus sein, aber in meiner Familie, und wie gesagt, ich bin ja auch nur halber Deutscher, mein Vater ist Brite, aber in meinem deutschen, kölschen Teil war das sowohl von meiner Tante, meiner Oma, als auch meiner Mutter quasi der Ritterschlag. Und außerhalb? Dieses Gefüges definitiv nicht. Obwohl, ich glaube, bei meinen Freunden in Köln war das auch noch in Ordnung. Also deshalb, weil es eine lange Geschichte, ist Vertrauen und das gegenseitige Kennenlernen sehr wichtig, weil man dann jeden Satz des anderen auch in den Kontext der Person sieht und einordnen kann. Denn wie gesagt, wenn eine Person was sagt, ist es nicht das Gleiche, wenn eine andere Person das Gleiche sagt. Hier ist Vertrauen extrem wichtig. So, jetzt hatten wir eine ganz schön lange Liste ja, von Dingen, die man in so einem ja 30-, 45-minütigen Gespräch behandeln sollte. Und das ist ehrlicherweise natürlich ein bisschen viel. Denn man muss jetzt hier aufpassen, dass man nicht durch all diese Themen immer in jedem Termin rennt, aber das dann natürlich zu führen kann, dass man das nur noch an der Oberfläche behandelt und der Mitarbeiter sich dann denkt, boah, das ist aber hier auch nicht so das, was ich mir gerade vorstelle. Da fühle ich mich nicht wertgeschätzt, bin hier nicht gewürdigt, ich will hier nicht durchgehetzt werden und übrigens, der nimmt mich auch gar nicht ernst, das ist einfach nur so ein formeller Akt. Und deswegen ist das immer sehr gefährlich. Diese One-on-Ones werden sehr, sehr oft als auch informelle, aufgrund des Kennenlerncharakters und problemlösenden und vertrauensbildenden Charakters als informelle Gespräche wahrgenommen, sind sie aber nicht. Die brauchen auch eine Struktur, um erfolgreich zu sein. Du brauchst auch eine Agenda und ein Ziel. Damit du das gut hinbekommst, habe ich diesem Podcast mal wieder einen Leitfaden beigefügt, den du herunterladen kannst. Der Kurzleitfaden, der ist immer kostenlos und der Full-Blown, wie es so schön heißt, mehrseitige Leitfaden mit der Kompletteinleitung, die kannst du natürlich käuflich erwerben. Da lernst du, wie du ansprechende und ja, wertvolle One-on-One-Meetings leiten kannst. Und ich habe dir noch mal eine Liste von häufigen ja, Fehlern, mit in diesen Leitfaden gegeben, die Meetings, also so ruinieren können. Und die könntest du vielleicht beachten. Und lass uns mal über drei Nachteile heute sprechen, die in so einem Wann passieren könnten. Also, häufigste Fallstrecke ist, sie finden nicht statt. Das hast du wahrscheinlich dann schon mal als Mitarbeiter erlebt. Dann Vorgesetzte, meistens sind es Vorgesetzte, die sagen das Meeting einfach ab. Und das ist natürlich das beste Beweis, dass man das nicht ernst nimmt. Und dann sendet man das Signal zu seinem Mitarbeiter, na, ich glaube, so eine Besprechung hat ja einfach keinen Sinn. Ich habe Wichtigeres zu tun, als ich mich mit dir und deiner Karriere oder deinem Leben auseinanderzusetzen. Ganz schlechte Idee. Ich lasse wirklich ganz selten One-on-ones ausfallen. Eher lasse ich alles andere ausfallen. Und ich gestatte im Übrigen auch dem Mitarbeiter, das Meeting mal ausfallen zu lassen. Aber sehr, sehr selten. Da muss es schon Grund für geben. Also schwänz die One-on-ones nicht. Der zweite Punkt ist vorschnelles Feedback geben. Ja, man sieht sich jetzt jede Woche, da war irgendein Vorfall, der brennt einem auf der Seele, man möchte es gerne loswerden. Sehr oft macht man dann den Fehler und gibt direktes Feedback ohne nochmal andere Informationen eingeholt zu haben. Denk dran, das Feedback hat ja das Ziel, nicht einen Mitarbeiter zu maßregeln, sondern ihn auf etwas hinzuweisen, was du wahrgenommen hast, mit einem Wunsch, wie das anders sein könnte. Wenn das jetzt zu kurz gehupft ist, weil das gerade am Vormittag oder am Tag davor passiert ist, es dir noch gerade brennt, dann ist es natürlich keine so gute Idee. Das heißt, überaltes Feedback an One-on-One, -on habe ich sehr oft gesehen, ist keine gute Idee. Da kann man dann auch nochmal einen gesonderten Termin, wenn es wichtig ist, einsetzen. Man kann einmal kurz in die Kaffeeküche oder in einen Zoom-Call kurz holen und sagen, Lass uns mal ganz kurz, ich möchte mal gerne Feedback geben. Das und das ist gerade vorgefallen. Man kann das natürlich auch mit positivem Feedback geben. Auch hier ist überaltes Feedback falsch. Wenn man jemanden lobt für etwas, für das er gar nichts konnte, dann kommt das auch nicht gut. Der letzte Punkt, ganz klarer Fall, nicht zuhören. Du sollst dich zwar engagieren und du sollst auch viele Fragen stellen, aber letztlich, letztlich überlasse ich den Mitarbeitern die Führung dieses Meetings. Das ist das Meeting für den Mitarbeiter. Es ist weniger, dass ich viel reden möchte. Also wenn ich Fragen habe, beantworte ich die natürlich auch. Manchmal habe ich auch eine Nachfrage, aber ehrlicherweise versuche ich, den Mitarbeiter das One-on-One -on -one lenken und leiten zu lassen. Und ab und zu gibt es mal eine Frage von mir bei der ich dann herausfinden kann, da gibt es irgendwo Probleme. Manchmal trauen die sich auch nicht raus, wenn man am Anfang der Beziehung steht ja dann noch weniger als später. Und auch wohin sie denn dann wollen oder nicht. Manche trauen sich ja auch nicht. Es fühlt sich so komisch an, ich würde auch keine Führungskraft sein. Also das machen nicht immer alle und das muss man langsam rausarbeiten. Also um ein One-on-One -on -One Gespräch richtig gut zu führen, muss man wissen, du kriegst das raus, was du reingesteckt hast. Wenn du es richtig gut machst, dann motivierst du deine Mitarbeiter. Du hältst sie auf dem richtigen Weg. Du hilfst ihm dabei, die Leistungsziele zu erreichen, sich beruflich und vielleicht sogar persönlich weiterzuentwickeln. Es kann sein, dass du ihm bei kleineren persönlichen oder auch beruflichen Problemen helfen kannst, wenn diese dann auftreten. Auf der anderen Seite, wenn diese One-on-ones falsch gemacht werden, also dann kannst du mit katastrophalen Auswirkungen rechnen, denn der Mitarbeiter fühlt sich dann wirklich frustriert, nicht gehört und ja, nicht gewertschätzt. Denk dran, diesem Podcast liegt ein Kurzleitfaden, der kostenlos ist und ein kostenpflichtiger Leitfaden bei, den du downloaden kannst. Es ist verlinkt. Und denke auch, diese One-on-Ones sind natürlich nicht das Allheilmittel. Sie sind ein kleines Mosaik, da ein Steinchen, im großen Bild von Leistung und Engagement. Ich finde, sie sind einer der wichtigsten Berührungspunkte in dem kontinuierlichen Prozess der Entwicklung zu einer besseren Leistung und im Endeffekt auch zu einem High-Performing-Team. In diesem Sinne wünsche ich dir eine